0: So, Wein, nicht? Wir äh, sind in Italien und beginnen unsere italienischen Festspiele mit einem Tiberio und zwar, oder von Tiberio, mit einem Trebbiano d'Abruzzo aus dem Jahr 2022. Diese Rebsorte gedeiht in diesem Fall auf rund 350 Meter über dem Meeresspiegel weil dort dann eben auch so typische Rebsorten wie zum Beispiel eben Trebbiano, Pecorino oder Montepulciano angebaut werden. Den Grundstein legte überraschenderweise Riccardo Tiberio, daher der Name dieses äh, Weinguts, im Jahre 2000 und hat erstmal 8 Hektar Trebbiano-Reben geklöppelt, also gepflanzt und hat weitere 31 Hektar Land gekauft. Seit 2008 führten dann seine Tochter Christiana und seinen Sohn Antonio diese Geschichte weiter. Das Ganze heißt wohl Acienda Agricola. Hm? Antonio ist für den Weinbau zuständig, während Christiana für die Weinbereitung zuständig ist. Im Jahre 2011 übernahm dann Christiana alle Aufgaben der Weinbereitung und ist nun allein für die Weine des Weinguts verantwortlich. Man beschloss dann eben, sich ganz auf dieses Montepolciano, Monte Pecorino und trebbiano Aboretze zu konzentrieren. Nun, diese trebbiano Aboretze wird überwiegend auf kalkhaltigen Böden angebaut und das vorherrschende Klima tut das Seinige. Dadurch kommen nämlich sehr mineralische Weine bei dem ganzen Rum. So, der Wein hat 13,5 Alko 13 Alkoholvolumenprozente. Und wenn wir uns den Wein anschauen, dann sehen wir sehr heller Bernstein.
1: Ja, das ist schon, geht in Richtung äh, Stroh, ne? Das ja, ist schon Stroh, sehr hell. Ja,
0: genau. Würde ich auch sagen. Strohfarben. Ja. So. Ja, da wollen wir mal richtig richi machen, ne? Verriechen wir das Ganze mal.
1: Ui, ui. Ganz viel Apfel und Birne.
0: Mhm. Der ist mineralisch, definitiv. Mhm. Das Ist jetzt natürlich ein Klischee, aber alle, ich habe immer das Gefühl, alle italienischen Weine sind immer irgendwie vegetabil.
1: Ja, der ist schon ein bisschen. Vor allem aber fruchtig. Also, mhm. dieses kräuterige mhm. und ich finde auch mineralische, ja. fast schon salzige. Ja. Das kommt auch direkt durch. Boah, aber ganz viel Apfel, Birne, Zitrone, also so helle Früchte.
0: Ja, Fersig, hm. Ananas. Mhm. Ich finde, da ist so ein bisschen Blütenhonig drin. Das ist. Also kein süßer Honig in dem Sinne. Mhm. Wobei, der hat auch was, der hat auch was Süßes auf eine Art. Und was Salziges und was Mineralisches und was Hauchrauchiges, finde ich. Ich finde, der hat, der hat Power. Der ist auf der einen Seite sehr zitronig, also zitrusfruchtig so. Und auf der anderen Seite ist der aber auch irgendwie voll und rund.
1: Ja.
0: Finde ich. Also, ich bin ich gespannt,
1: ob sich das gleich auch im Geschmack
0: hm.
1: bestätigt, dieses Runde. Ich finde ihn nämlich gleichzeitig auch sehr frisch und locker ja. irgendwie.
0: finde ich auch. Und ich finde, der Apfel ist so ein bisschen kandiert.
1: Hm. Aber ja. wenn ich den jetzt
0: vergleiche mit so einem schlanken Riesling, ne? hm. da hat dieser hier mehr Power einfach, weißt du?
1: Hm.
0: Mehr Sonne halt.
1: Mehr Sonne, mehr Süß, mehr...
0: Ja, genau.
1: Ah, es ist auch irgendwie so Honig und Marzipan. Ja, ja, ja.
0: Nämlich wohl Blütenhonig, finde ich. Mhm. Also, Kinder, ich sag's es, wie es ist. Schlagt mich. Ich, äh, ich rieche da Kamillentee. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so sage, was ich so rieche, dann, äh, ich weiß nicht, aber manchmal möchte ich gar nicht wissen, was du denkst.
1: Ich versuche das immer zu finden und dann hm. ist es zu leicht, das zu finden und dann denke ich, naja, das bilde ich mir nur ein, weil ich es jetzt finden will und also das, das geht mir durch den Kopf. Ja, okay. Das finde ich sehr schwierig bei solchen Sachen, dass man sich halt total, also wenn es jetzt nicht völlig gegen den Strich geht, dass sobald man das Wort hört, es relativ leicht ist, es reinzuriechen. Hm. Aber gut, ich mein, hier habe ich jetzt auch schon vorher geschnüffelt, Das hilft immer sehr, vorher schon mal ein paar Sachen aufzuschreiben, dann weiß ich, ja. ich kann dem, dem Eindruck vertrauen halbwegs. Ja,
0: äh, wollen wir mal Dinkinson äh, 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 probieren? Ja, ja.
1: Ja, dann? Ja, ja. Äh, Wie war das ja nochmal mit den Italienern? Chin-Chin. Ah, Chin-Chin, richtig. Hm. Chin, chin Oh ja, das ist richtig, richtig saftig. Apfelsaft. Ja. Das ist richtig saftig. Pfirsichdosensaft. Ja.
0: Ja. Trocknet einen Hauch nach, finde ich ganz gut. Aber ohne richtig mhm. trocken zu werden, saftig hast du schon gesagt, der ist richtig speichelanregend. Am Anfang so ein bisschen weißer Pfeffer, dann wieder mineralisch, salzig. Und ich finde ja, der Kamillentee ist auch im Nachhall. Hm. Ich zweifle ja langsam an mir. Hm.
1: Die Säure finde ich recht angenehm. Ja, finde ich auch. Die, die, die ist da so dazwischen gebaut, das ist eigentlich ganz nett, ja.
0: Guck mal, wie schön du Wein rezensieren kannst mittlerweile. Der ist auf jeden Fall, der hat Power, ist aber trotzdem durchgezogen und straff. Da fällt nichts auseinander. Auch hinten raus nicht, der arbeitet schön nach. Guter Wein. Ja. Schick, schick.
1: Ja. Was machen wir nun damit?
0: Ja. Vielleicht müssen wir noch mal sagen, was mir gerade einfällt, dass die Abruzzen also so quasi auf der anderen Seite von der Toskana liegen sozusagen, wenn man so Nicht ganz, aber also es ist auf jeden Fall, äh, was sind das überhaupt? Äh, keine Ahnung. Also nicht ganz gegenüber, weil das wäre wieder was anderes, aber es ist, glaube ich, schon der südliche Teil von Italien, aber vom südlichen der nördliche.
1: <lacht> der nördliche Teil vom südlichen Ja, Teil. quasi. Ja, das ist so ungefähr auf Höhe von Rom, würde ich mal sagen.
0: Ja, ne? südlich von Umbrian halt. Ja. So, das, äh, ja. Also da gibt es schon eine Menge Sonne auf jeden Fall und das, das schmeckt man in dem Wein auch. Und der arbeitet wirklich schön nach. Der hat echt einen schönen langen Nachhall, finde ich.
1: Mhm. Ja, nicht, nicht zu lang, aber schon eine Weile kann man genießen. Schick,
0: schick. Also der Wein hat Fließgeschwindigkeit auf jeden Fall.
1: Nun müssen wir das mit einer Zahl versehen. Nun müssen wir das ganz passieren. mit einer Zahl
0: versehen, ja. Der Wein kostet übrigens 15 Euro. Ah, das ist gut. Ja, ungefähr. Stand jetzt, Stand 2023,
1: August. Tja, tja, tja. Also, gefallen tut er mir eigentlich gut. Vor ja. allem ähm, ist der so. Also, er kann was, aber ich glaube, der ist recht. Der, der passt irgendwie zu allem, kann ich mir vorstellen. Mhm. Der ist nicht so. Nicht so speziell trotzdem super. Ich glaube, fünf Punkte kriegt er auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich eine ganz gute Sache. Ja. Fünf Punkte finde ich ganz gut. Finde ich gut. Fünf Punkte finde ich in Ordnung. Weil 15 Euro guter Wein, wirklich schöner Wein, der geht zu ziemlich vielen Sachen, hast du ja schon gerade richtig gesagt. Also Und ich habe in meinem ganzen Leben auch noch kein Trebbiano getrunken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt auch eine Premiere für mich. Insofern, tolle Sache. Italiener können nicht nur Rotwein, die können auch Weißwein. Das ist eine schöne, ja, schöner erster Wein für unsere Italien-Rundreise, die wir hier planen, gerade so weintechnisch. Also, wir haben probiert den Trebbiano d'Abruzzo 2022, also aus dem Jahr 2022 von Tiberio, vom Weingut Tiberio. Und es gab fünf Punkte von Freichler und fünf Punkte von mir.
1: Und dann springen wir direkt in die ja, Sendung. Ja, ja, ja. Wunderbar. Die Feuille Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich Willkommen. Wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei, wie sich das gehört. Wir hören zuerst John Allen mit Heightened Sense of Everything. Daher bekommen wir also ein wenig Folk, Rock, Blues und Soul von John Allen und danach geht es weiter mit äh, Lyra. Not All Who Dream Are Asleep ist ein experimentelles und atmosphärisches Album, so die Fachpresse. Hören wir mal, ob das wir auch so gehört haben. Im Anschluss gibt es wie immer Philosophie von uns, ein bisschen oder zumindest ein wenig äh, gequasselt. Das könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das als Philosophie bezeichnen wollt oder nicht. Wir finden uns auf jeden Fall enorm schlau. Und mit diesen Worten übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen. Ja.
0: Vielen lieben Dank. Und wir starten mit A Heightened Sense of Everything von John Allen. Und dieser John Allen, das ist ein englischer Singer-Songwriter. Sein Debütalbum stammt aus dem Jahr 2009. Dead Man's Suit heißt es. Mit seinem vierten Album, Blue Flame, erreichte er ca. 5 Millionen Streams auf Spotify. Das wusste ich alles auch schon wieder nicht. Ich kannte den Künstler natürlich wieder nicht vorher. Ist ja klar. Seine Musik besteht aus Rock pop Amerikaner, blues einflüssen so ungefähr. Außerdem ist er sehr erfolgreich in Film, Fernsehen und Werbung. Außerdem tourt er dann noch weiterhin mit seiner Band The Lunar Kings. Einer Band, die sich aus einigen britischen Session-MusikerInnen zusammensetzt. A heightened sense of everything ist das sechste Album des 1977 in hampshire im Süden Englands geborenen Künstlers, der aber in Devon aufwuchs, das ist wiederum im Südwesten, liegt so östlich von Cornwall. Er sagt selber zu diesem Album, was wir heute besprechen wollen, die letzten paar Jahre fühlten sich an, als wenn alles immer schlimmer würde. Die globale Pandemie verursachte Angst und Paranoia. Die Menschen erkannten, dass sie insgesamt mehr Ruhe und Natur bräuchten. Alles das ließ mich fragen, wie nah wir an unserer Grenze sind und wie die Menschen reagieren, wenn sie an diese kommen. Die Musik spiegelt die Gefühle der Angst und der Sehnsucht nach anderen Menschen während der Pandemie wider. Meine Hoffnung ist, sagt er, dass meine Musik Menschen berührt, sei es Freude oder Trauer, und es ihnen vielleicht hilft, die Dinge in ihrem eigenen Leben besser zu verstehen. Soweit der Künstler selber. Ja, Frau Eichler, Englischer Sänger-Songwriter hatten wir das überhaupt schon mal? Ich weiß es gar nicht.
1: Ah, auf jeden Fall schon länger nicht mehr. Ja. Wenn. Genau, aber ist natürlich immer äh, nett, ne? Man, mhm. man, weiß ich nicht, die Bob Dylan dieser Welt, wer hört sie <lacht> nicht gerne? Ja. Ja. Und <lacht> Bob Gibt Dylan weiß ich jetzt nicht, aber okay. <lacht> der hat
0: tolle Texte geschrieben oder gute Texte. Aber <lacht> wenn der anfängt zu singen, kriege ich über mehr oder weniger die Vollkrise.
1: Ja. <lacht> Ja, gut, der nächste, an den ich denke, ist Bruce Springsteen. Der ist ein bisschen merkwürdig geworden. Ist er? Auf seine alten Tage. Ö, weiß ich nicht, vielleicht missinterpretiere ich seine neuesten Songs, aber Ach. fand ich jetzt nicht mehr so inspirierend wie sein Frühwerk, lass okay. es mich so sagen. Okay. Ähm, ich
0: denke immer an, an, an mhm. Leonard Cohen und bin glücklich. Oh
1: ja, ja. Den aber das sind, sind alle keine so Engländer,
0: deswegen mit. kam ich drauf.
1: Genau, stimmt. Ja, das ist äh, schon sonst ein recht amerikanisches, äh, amerikanisch geprägtes Genre, ja. Aber gut, auch hier, ähm, John Allen kann auf jeden Fall, äh, was er hier versucht, Gitarre, Klavier, Mutter Monika hören wir, es äh, geht um Liebe und Hoffnung, es geht um Verlust und äh, er hat eine wunderbar warme Stimme, die hat mir sehr gut gefallen, es sind sehr teilweise sehr persönliche Songs, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, dieser Genre Mix aus ja gut Folk hört man immer gleich raus aber natürlich wird es auch immer sehr bluesig soulig bei so Singer Songwritern gefällt mir auch sehr gut äh, ich finde dass er insgesamt auch wieder was ich für Singer Songwriter finde ich gehört dass die Songs auf den ersten Blick oder aufs erste Hören eher einfach klingen mhm. aber total gut funktionieren ähm, auch ähm, fast schon als Geschichten funktionieren und das alles hat mich ziemlich überzeugt. Also das, das ist zwischenzeitlich sehr, durchaus berührend. Es ist musikalisch interessant. Äh, ich wurde jetzt nicht irgendwie von Originalität umgehauen, aber es war einfach echt ein schönes Album.
0: Ja, mein erster Gedanke war, hoch. Singer-Songwriter hatten wir lange nicht mehr. Guck an. Und dann auch noch aus hm. England. Aha. Mh. Ja, wir hören oft einfach eine Akustikgitarre oder eben auch ein Piano und eben den Künstler, John Allen. Interessanterweise käme ich nie auf die Idee, dass John Allen aus, aus UK kommt, also aus England mhm. kommt. Wenn ich den so höre, dann verorte ich eindeutig in die USA, weil der mich mit keinem englischen Akzent beglückt, sondern eher versucht, amerikanisch zu klingen, wenn ich äh, das mal so sagen darf. Also er hat so gar keinen britischen Akzent in seinen Songs, ne?
1: Mhm. Ja, vielleicht ist das wirklich dem Genre auch ja, ein bisschen dass er dem dem zugehörig Wahrscheinlich. ist. Wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: ja, es gibt ein paar schöne Streicherarrangements die vor allem auch echt sind. Das gleiche gilt für die Bläser. Und es gibt natürlich auch Songs in voller Besetzung. Und dann hört man neben Bass und Schlagzeug und Co. auch mal eine hübsche Hammond. Hat mich sehr gefreut. Das alles ist sehr geschmackvoll produziert. Kein Loudness-War. Sehr schön. Hier haben die Instrumente Platz zum Klingen. Hier hört man nicht nur irgendein Soundgematsche und es ist tatsächlich so eine ganze Menge Blues-Soul, so ein Hauch-Rock, wenn man das sagen darf. Ansonsten ist das alles eher sehr gemächlich auf diesem Album. Es erinnert alles immer so ein bisschen an amerikanische KünstlerInnen der 70er Jahre. Und es erinnert mich ein bisschen an Rod Stewart. Wenn er singt. Und irgendwie auch ein ganz klein winziger Hauch Paul Simon. Außerdem werden hübsche analoge Effekte genutzt, wie zum Beispiel Delays. Man hört sofort, dass das analoge Delays sind. Wunderbar. Ja, aber insgesamt ist man eher so in den 70er-Jahren unterwegs, finde ich so. Das, da dachte ich sofort dran und da verortet man ja auch Singer-Songwriter. Ne? Da gehören die ja quasi auch hin, wenn man so will. Und das passt ja dann in diesem Fall auch ganz gut. Ja, es ist ein Album für die geschundenen Seelen, nicht nur der Pandemie, sondern auch für die laute, schrille Welt, die wir vielleicht oder einige vielleicht immer weniger ertragen in einer Welt, die noch immer lauter wird. Und auch ich muss ehrlich sagen, erwische mich immer öfter dabei, außer Sigoros und Konsorten zum Beispiel auch immer mehr Klassik zu hören, weil mir das wohl tut. Hm. Und auch dieses Album tut gut. Man kann sich zurücklehnen, die tolle Produktion genießen, die gar nicht mal so doofen Texte, hast du ja schon gesagt die gute Stimme, das muss man auch mal ehrlich sagen und am Ende dieses Album. Also auch ich war durchaus angetan und jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das läuft bei mir sehr schnell.
0: Ja, dem kann ich mich wiederum nur anschließen. Auch ich vergebe, ein sehr schnelles läuft. Also, wir haben gehört I Heightened Sense of Everything von John Allen und es gab ein Schnelles läuft von Frau Eichler und ein ebenso schnelles läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu einer schwedischen Indie-Pop-Band mit einem schwierigen Namen. Geschrieben werden sie l y r e und das Wort gibt es so nicht, ist also schon mal wieder erkennbar. Es gibt aber das Wort mit einem R, nennt sich dann Lyre und man kann sich da fast schon draus denken, worum es sich handelt, nämlich um ein Musikinstrument. Und genau das kommt auch hier zum Einsatz. Laia ist bekannt für ja, sehr atmosphärische, melancholische Songs für, diese, für dieses Instrument eben. Im Englischen hurdy-gurdy finde ich eigentlich noch schöner. Das Wort hurdy-gurdy klingt sofort so, wie es äh, sich dann auch anhört. Die Band wurde von Michalina Malisch und ihrem Ehemann Piotr Matus gegründet, ähm, die auch jeweils singen bzw. Gitarre spielen und beide waren früher Mitglieder in einer Folk Metal Band zusammen, die ich gar nicht wage auszusprechen, denn Schwedisch liegt mir leider sehr fern. Nun haben sie aber ihr drittes Studioalbum aufgenommen und es das heißt Not All Who Dream Are Asleep. Wir haben es hier mit Indie Pop zu tun, wir haben es aber auch mit Neo Medieval Metal zu tun, also mal was ganz Neues mit Epic Metal, nicht unbedingt oft das äh, Genre der Wahl für diese Sendung und eben mit diesem Hurdy Gurdy. Das könnte eine spannende Mischung sein. Und wir hören erstmal an Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, also ich feiere erstmal die Drehleier. Das ist ja schon mal großartig. Ja, Es geht auf diesem Album ziemlich folkig zu, zumindest auch. Also Metal Riffs plus Folk-Instrumente, vor allem die Drehleier gleich Folk, Metal, könnte man fragen. Die Melodien werden hier fast ausschließlich von der Drehleier gespielt. Die Gitarren unterstützen sie dabei lediglich rhythmisch. Insgesamt ist das wohl so eine Art Proc-Rock-Metal-Folk mit einer ordentlichen Chippe metalcore Aber der Schwerpunkt liegt hier eindeutig auf den Melodien der schon erwähnten Drehleier. Das Interessante ist hier, wie sich diese Drehleier doch recht hübsch in den Metal-Kontext setzt. Das ist schon ziemlich toll gemacht. Was ich vor allem toll finde, ist, dass es nicht das von 90. Folk-Album oder Folk-Metal-Album ist, wo einfach nur irgendwelche mittelalterlichen Instrumente dazu dazukommen. Das hat schon ganz schön viel Hände und Füße, was die äh, hier machen, äh, die beiden. Ähm, es ist viel Metal, aber es ist eben auch viel Drehleier. Ja? Und das passt in diesem Fall wirklich gut zusammen, weil die MusikerInnen sich Mühe gegeben haben, dieses Instrument in den Sound dieses Albums einzubinden. Das gelingt wirklich gut. Gelegentlich gibt es ganz metaltypisch natürlich ein paar symphonische Effekte, es gibt aber auch ein paar elektronische Beats und dann gibt es natürlich auch die obligatorischen Chöre, die ja auch auf keinem Metal-Album fehlen dürfen. Dann gibt es noch ein bisschen Percussion hier und Getüdel da. Bei diesen Sachen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es sich dabei um echte Instrumente handelt oder nicht. Keine Ahnung. Das alles ist auf jeden Fall sehr, sehr gut ausbalanciert mit viel Raum für eben diese Drehleier, in die ich mich spontan verliebt habe, wie man vielleicht <lacht> äh, unschwer erkennen kann an meinen Worten. Ich habe nie die schlechte Gänsehaut, bekommen, die ich bisweilen habe, wenn ich so mittelalterliche Instrumente im Metal-Kontext ähm, höre und wenn die so vor sich hin dudeln, Das geht nämlich ganz oft in eine ganz falsche Richtung. Das Einzige, was ich auch auf diesem Album finde, was mich so ein bisschen ja nicht ganz so glücklich gemacht hat, dass die Texte eben vom Mittelalter und von der Mythologie aus eben dieser Zeit inspiriert sind. Es geht um Verstehen und Überwinden von Schwierigkeiten eben in dieser Zeit, also in diesem Mittelalter, in diesem Kontext Mittelalter. Und ob ich das nun wieder im Jahr 2023 brauche, weiß ich nun wiederum nicht. Ich glaube nicht. Das Album ist knapp 40 Minuten lang, kurz, wie auch immer. Ja, das kann man so machen. Also die Drehleier, yay. Alles andere auch, yay, eingebunden. Die Texte, ja, weiß ich nicht.
1: Das stimmt, ja, die Texte sind, gut, aber das gehört auch so ein bisschen zum Metal, es ist immer alles sehr viel Schmerz. Ja, und, das äh, ja, aber ich habe immer ein, ein
0: ganz schlechtes ba Bauchgefühl, wenn wir nie anfangen mit mittelalterlichem Gedöns.
1: Ja, ja, die Gefahr ist, ja, da gibt es zu viele schwarze Schafe mhm. in dem Bereich, das stimmt, die dann gleich irgendeinen germanischen, weiß so. ich nicht, was für einen Kult aufmachen. Ja. ja, da muss man immer ein bisschen genauer hingucken, das ist wahr. Äh, umso schöner ähm, wenn das Leute machen, die... Also einmal aus einem Land kommen mit einer langen Geschichte von, von keine Ahnung, ähm, mittelalterlichem Kram, der nicht so, äh, wie sagt man, gekidnappt wird. Naja, ist auch egal. Man muss aufpassen, fast du es zusammen. Was ich spannend fand in dem Album ist wirklich dieses, diese kreative Kombination, du ist ja schon gesagt, ähm, von der Drehleier und diesen vielen typischen Metal-Klängen, ne? wie sehr das das Ganze auffrischt, wie vielfältig das dadurch wird, fand ich echt spannend, denn der reine Metal auf diesem Album ist relativ vorhersehbar ähm, ne? aber durch die Leier und durch diese doch ziemlich coolen Melodien, durch die Energie, die sie da auch rein, reinstecken mhm. und ausdrücken kommt da was ziemlich cooles bei raus und das finde ich durchaus hörenswert und wir haben dieses Album jetzt noch zu bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft oder Rennt. Denn es ist gerade frisch erschienen hm. im August 2023.
0: Ja, das ist ein ganz glattes Läuft bei mir.
1: Ja, geht mir auch so. Ein, ein freudiges, beschwingtes Läuft. Jo. Das wird kein Album des Jahres, aber es ist schon ein netter Fund. Also äh, Hurra für die w Wiedergeburt der Drehleier.
0: Absolut, total.
1: Also, wir haben gehört, Liar mit Not all who dream are asleep und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir. Und damit kommen wir jetzt zu unseren philosophischen Themen. Mhm. Nun kann ich letzte Woche nicht toppen, deswegen dachte ich, ich gehe mal in eine völlig andere Richtung. Oha,
0: <lacht> das habe ich schon wieder Angst.
1: <lacht> Nein, äh, ich fand es eine ganz interessante Frage und zwar, wie, was die Beziehung zwischen Geist und Körper ist, wenn es eine gibt. Und zwar ist es eine Frage, von der ich zwischendurch mal dachte, dass die eigentlich total beantwortbar ist. Und zwar mit den mit diversen Naturwissenschaften. Und doch wird sich noch so viel darüber gestritten. Jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, was wir zu der <lacht> Diskussion noch beitragen können.
0: Das ist aber sehr untypisch für dich, weil das ist ja wieder ja. theoretisch eigentlich.
1: Genau, das ist total unpraktisch. Ja, mhm.
0: ja da müssen wir über Descartes reden. Mhm. Ne, das ist, Was du ansprichst, ist das sogenannte Leib-Seele-Problem. Genau. Und da ist ja Descartes der Meinung, dass das getrennt ist voneinander. Mhm. Also, dass Leib und Seele voneinander getrennt sind. Und Spinoza hat gesagt, nö. Ist es nicht.
1: Ist das dann, ich habe dazu die Begriffe Dualismus ja. und Monismus so gehört, das aus. sind die beiden Positionen. So ist genau. es.
0: Genau. Das sind die beiden Positionen, weil ja Spinoza eben der Meinung ist, dass die, die Seele Teil des Körpers ist. Er sagt nicht, dass es sie nicht gibt. Aber es ist halt Teil des Körpers. Das ist eins. Und Descartes hat gesagt, nee, sieht er anders, er würde das gerne getrennt sehen wollen. So, das schon mal so vorweg. Und ich glaube, eigentlich hatten wir uns auf Spinoza geeinigt, also wir, damit meine ich die Menschheit. Ja. Und irgendwann kamen die Leute dann und haben gesagt, ja warte mal, vielleicht hat Descartes ja doch recht, wie das immer so ist. Und dann haben sie wieder angefangen zu diskutieren und die einen haben gesagt, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt kommt ihr wieder damit um die Ecke, ne? äh, und andere sagten, ja, nee, aber wir müssen jetzt doch nochmal äh, darüber neu nachdenken und so weiter und so fort, wie das bei Menschen manchmal so ist. Ähnlich wie mit Kant eigentlich, der ja was ähnliches gemacht hat, indem er gesagt hat, naja, gut, äh, ihr könnt mir nicht beweisen, dass es einen Gott gibt aber, gibt, aber ich kann euch auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Wobei die Griechen äh, schon lange vorher festgestellt haben mit ihrem Materialismus, äh, nö, wir finden nicht. So mhm. Und dann kommt Kant um die Ecke und sagt, ja, aber wir wissen es halt nicht. Und dann ging die Diskussion schon wieder los siehst du ja. vielleicht doch, so. <lacht> ne? Bei den Philosophinnen. Ja. So, und so ist es eigentlich im Grunde genommen mit dem Leib-Seele-Problem. Ja, immer wieder kommen Leute um die Ecke, die sagen, nö, doch, ja, nein, oh. Das ist eigentlich mal so, erstmal die Zusammenfassung davon.
1: Okay, das liegt, als würden wir nicht zu einem Ergebnis kommen heute. Ja, uh. ich
0: meine, äh, am Ende ja. des Tages ist es halt so, äh, dass... Wir wahrscheinlich wirklich nicht zu einem Ergebnis kommen äh, werden, mhm. sondern das ist wirklich so eine Sache, wo man glaube ich nur subjektiv irgendwie rangehen kann und sagen kann, ich denke mir das so oder ich denke mir das so und ich bin der Meinung, dass so. Also ich glaube im Moment gibt es da, also wissenschaftlich ist es wahrscheinlich so, dass es dass Spinoza recht hat,
1: schätze mhm. ich mal lässt auch mehr Raum einfach für die Dinge, die wir jeden Tag äh, beobachten, finde ich, mhm. weil äh, glaube ich, recht unstrittig ist, wie viel Interaktion zwischen dem, was wir als Geist oder Seele bezeichnen würden und dem, was wir als Körper bezeichnen würden, ähm, stattfindet, von daher äh, äh, ne? isoliert sind die sowieso nicht und ähm, da ließe doch ein Monismus tatsächlich wesentlich mehr ähm, Dinge zu, die wir jeden Tag beobachten.
0: Ja, zumal ja der Geist, das Hirn, ist ja Teil des Körpers.
1: Ja, nicht? wenn der Geist das Hirn ist. Ja. Am Ende kommt es wahrscheinlich, äh, wie, wie so oft, es ähm, zu einem Definitionskrieg. Denn ist Geist das Gleiche wie Seele? Ist das das Gleiche im Gehirn? Lebt das tatsächlich im Gehirn? Denn wir wissen auch, dass wir mit mehr denken als im Gehirn, mit wesentlich mehr. Ähm, ist der ganze mit Körper dann denn noch? die Seele? zum Beispiel mit äh, all den Dingen in unserem Verdauungstrakt, mit all den lustigen Bakterien und so, die ähm, sind da nicht, sind da nicht Neuronen und so. Oh Gott, also ein, ich entschuldige mich bei allen Biologen. Nee, ich glaube, ähm, dass da keine Neuronen sind. Die Grundaussage sind. ist, dass da, dass da ja. definitiv äh, Prozesse stattfinden, ohne die wir viele Dinge im Gehirn nicht machen können. Wir denken auch mit, äh, mit dem Raum um uns herum zum Beispiel. Klingt erstmal komisch, aber wir können, es gibt äh, Prozesse im Hirn, die wir nicht leisten können, wenn wir nicht im Raum interagieren. Dann aber schon. Könnte man argumentieren, das ist Teil unseres Geistes, weil es unseren Geist äh, äh, verlängert oder, keine Ahnung, das ist auch von mir sehr viel, sehr, sehr viel verkürzt gesagt. Dafür bin ich kein Neurowissenschaftler. Aber zumindest gibt es sehr, sehr viele Interaktionen zwischen, also diese klaren Grenzen zwischen Mensch und Umwelt, die verwischen ja sowieso die klaren Grenzen zwischen das bin ich und das sind andere, verwischen sowieso, auch schon seit Jahrtausenden. Aber ähm, weil wir so ein Haufen von Zellen und Organismen sind, die ohne einander gar nicht leben können, ähm, weil unser Hirn isoliert, nicht funktioniert, ohne all den anderen Kram. Weil auch so viele Dinge in unserem Körper so einen großen Einfluss haben auf das Hirn. Man nehme nur Hormone. Die werden irgendwo, also auch im Gehirn, ja gut, aber äh, an allen möglichen Stellen im Körper produziert, können auch von außen zugegeben werden und plötzlich denkt man ganz anders, plötzlich nimmt man ganz anders wahr. Äh, bewusstseinsverändernde Drogen, all solche Sachen ähm, zeigen ja zumindest schon mal so eine enorme Interaktion und Einflussnahme aufeinander, dass ich finde, jede Trennung oder die Dinge so getrennt zu betrachten, macht doch einfach keinen Sinn mehr. Selbst wenn es irgendwie so sein sollte, ergibt es für mich keinen Sinn, so darüber zu sprechen, in isolierten Einheiten von Geist und Körper, wegen dieser extremen Beeinflussung aufeinander. Im Grunde habe ich dafür argumentiert, dass das eigentlich beides eins ist, also zumindest die gleiche ja, genau. Substanz, ne? wenn man in dem Damit wäre ich einfach, Damit also wäre ich jetzt persönlich
0: ja. auch einverstanden. So mhm. würde ich das auch sehen. Ja, genau. Also so, so ist auch meine, meine, meine Sichtweise. Das Gehirn macht das sowieso ganz mit. viele Dinge, die wir auch gar nicht mitkriegen. Und davon mal ganz abgesehen, es macht überhaupt ganz viele Dinge im Unterbewusstsein. Das, was wir so im Bewusstsein wahrnehmen, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil.
1: Ja, also ich habe keine Ahnung, wie mein Blutdruck ist. Also nee, darum geht äh, gar nicht. Kipp um, aber sowas wird ja auch reguliert. Nee, aber du, du,
0: du, 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 du. Der, der Mechanismus des Sehens, den kriegst du doch gar nicht mit.
1: Ja, genau.
0: Ne? Dass, dass unser Hirn das erstmal wieder richtig rumdreht, das Bild.
1: Mhm.
0: Und das ja aus zwei Bildern eins macht.
1: Ja, und all die anderen Dinge, die noch passieren, wie ja, zu der dem Raum. Bild, das man dann wahrnimmt und ver, verarbeitet. Ne? Die ganzen Interpretationsleistungen, die auch dabei sind, was alles ausgeblendet wird aus dem Bewusstsein.
0: Ja, ja, und der mhm. Raum. Ja. Mhm. 3D. Mhm. Das macht ja auch unser Hirn. Ohne, dass wir das mitkriegen. Und das ist halt ganz interessant. Das ist das eigentlich Spannende bei der ganzen Geschichte. Das ist ja auch der Grund, warum mhm. wir Subjekte sind.
1: Genau. Und weil, dann kommt auf diese ganze... Ach, Entschuldigung, mh? für das erste
0: weil wir, Ende. Weil wir eben Subjekte sind. Eine meiner Meinung nach, so sehe ich das. Andere sehen das wieder anders. Das, äh, ne, wie heißen sie noch? Die Dingsis, die meinen, dass wir das alle nur erfunden, dass unser Hirn das alles nur erfindet. Die Konstruktivisten. So. Das ist eine andere Sache. Das wäre dann nochmal ein ganz anderes Feld. Aber ich, für mich... Gibt es eine objektive Welt, weil wir sonst gar keinen Bezug hätten zu irgendwas? Wir, wir könnten keinen Bezug herstellen, wenn es das nicht geben würde. So ist jedenfalls meine Meinung. Und dem, weil es aber eine objektive Welt gibt, heißt das noch lange nicht, dass wir die objektiv wahrnehmen. Können wir nämlich nicht. Wir nehmen die objektive Welt subjektiv wahr. Weil unser Gehirn macht daraus halt das, was wir was wir als einzelne Menschen wahrnehmen und die muss subjektiv sein, die kann nicht objektiv sein, das geht nicht das ist technisch nicht möglich weil wir nur als wir als einzelne Menschen wahrnehmen und nicht als Masse sozusagen, als Klumpen so, ähm, wir können zwar gemeinsame Sachen erleben und uns darauf einigen dass wir sowas ähnliches erlebt haben, vielleicht auch zu fast über 90% Prozent. aber am Ende des Tages ist die Wahrnehmung subjektiv weil wir Subjekte sind da kommen wir nicht drum hin
1: Richtig, da würde ich dann sogar sagen, spielt der Körper auch wieder eine große Rolle, weil äh, all die Dinge, ähm, die in dem Moment, wo wir etwas wahrnehmen, ähm, gefiltert werden durch alle unsere Dinge im Körper, durch wie das, in welchem Zustand das Gehirn ist, in welchem Zustand der, der Körper ist, in welchem Zustand die Augen zum Beispiel sind, wenn wir etwas sehen, äh, all das äh, würde ja eine ganz andere subjektive Realität oder zumindest eine etwas andere subjektive Realität ergeben in einem anderen Körper. In einem, keine Ahnung, selbst, selbst wenn es die gleiche Person ist, in einem gestressten Körper ist die gleiche Situation, wird anders wahrgenommen als in einem entspannten Körper jo. zum Beispiel. Das ist ja schon so ein tägliches Beispiel, woran man eigentlich merkt, ähm, also eine objektive Wahrheit oder eine objektive Realität wahrnehmen geht ja schon mal gar nicht. Nee, das geht das, nicht. ist ja völlig. Da hat Kant vollkommen recht. Unmöglich. Ja. Das und dann gibt es natürlich noch die Leute, die sagen, okay, jetzt irgendwie Hirn und Geist und Körper äh, mag alles irgendwie materialistisch und eins sein. Aber dann gibt es ja noch die Seele oder irgendwie eine Essenz mhm. oder wenn man ein bisschen weniger religiös werden will, ähm, eine Identität mhm. oder eine Person, die ist unabhängig vom Körper. Ah. Da bin ich aber auch im anderen Camp, weil ich <lacht> nicht sehe, wie man eine Person sein kann, ohne die vielen Dinge des Körpers die das prägen.
0: Ich weiß nicht, wie die das meinen gerade. Mhm. Also wenn die natürlich, wenn die, okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass die das so meinen, wenn du stirbst, mhm. dann ist ja dein Körper erstmal noch da, mhm. aber du als Person ja nicht mehr. Mhm. Und das könnte so deren Ding sein, deren Move so dass das eine der Körper ist, aber das andere eben nur noch, nur dann funktioniert, wenn der Körper noch lebt, sozusagen, wenn der, also wenn das Ganze noch irgendwie am, am Laufen ja. ist. So.
1: Stimmt, ja gut. Das, das würde ich dann eher sehen, als das ist halt eine Funktion des Körpers. Meine Verdauung hört halt auch auf, wenn ich sterbe. Genauso hört meine Wahrnehmung als ich auf. Ähm. Aber gut.
0: Also da scheinen
1: wir ja noch ziemlich hinterher zu sein. Was, was ist da das Bewusstsein und was ist das Ich? Gibt es ein Ich?
0: Ja gut, das glaube ich das nun tatsächlich schon. Also das ja. ja. Das schon. Es ist nur nicht an, wie man früher dachte, man ja immer, das wäre an einer Stelle im Gehirn. Und das ist ja. nicht so. Nee,
1: das ist nur wirklich nicht. Genau.
0: Also das ist an ganz vielen Stellen ähm, und wie das nur alles genau ist und nicht und hier und da, aber das ja. Also das auf jeden Fall.
1: Genau, und sowas wie eine unsterbliche Seele, die irgendwie dann sonst wohin fährt oder äh, wiedergeboren wird oder so, ich denke, da sind wir auch ungefähr drüber hinweg. Ja, wir wissenschaftlich gesehen. Wir, ja, ja, wissenschaftlich, ja. Ja,
0: klar, hm? keine Frage. Aber äh, alles andere ist halt dann wieder, ne, da sind wir wieder bei Kant mit den Beweisen und Nichtbeweisen und so.
1: Hm.
0: Genau. Das, äh, da, da, das ist eben das Problem.
1: Das ja. Ich meine, am Ende, vielleicht können wir uns noch nicht vorstellen, wie das äh, wissenschaftlich funktionieren soll und finden irgendwann doch Beweise für irgendetwas dergleichen. Es wird äh, mit sehr hoher Sicherheit nicht die katholische Hölle oder Himmel sein, es wird auch nicht äh, sonstige Geschichten sein, die wir uns in den letzten paar tausend Jahren ausgedacht haben, aber ähm, äh, ich bin immer dafür offen, wenn jemand wenn jemand herausfindet, dass es vielleicht irgendetwas Spannendes in die Richtung doch zu sehen gibt, was wir einfach nicht sehen konnten, weil wir noch nicht, keine Ahnung, die Grundlagen dafür überhaupt verstanden haben, körperliche Art oder so.
0: Ja, aber selbst wenn, wir würden es immer noch nicht verstehen. Ja. Da hat doch Camus wieder vollkommen recht. Hm? Diese Suche nach dem, nach dem Sinn bedeutet ja nichts anderes als die Suche nach einem Anfang. Hm. Nach einer anfänglichen Letztbegründung.
1: Und dann verschiebst du es immer noch weiter. So. nach vorne. Ja.
0: Genau, und du gibst doch Verantwortung ab. Davon mal ganz mhm. abgesehen. Aber egal. Also selbst wenn wir das irgendwie rausfinden würden, wir würden es gar nicht verstehen. Deswegen lass es doch einfach. Das ist doch äh, für uns auch hier in unserem hier im Jetzt, wo Camus ja immer ein ganz großer Freund von war, völlig irrelevant.
1: Ja, hier gibt es genug andere Probleme no? zu lösen.
0: Genau. So, ich weiß, dass es das für einige nicht irrelevant ist. Aber für das tägliche Leben wäre es für mich, und ich kann ja nur für mich sprechen, irrelevant. So, und übrigens bei dieser Gelegenheit äh, ist es auch für mich irrelevant, ob, die, ob das dieses Leib-Seele-Problem, worüber man über, übrigens Stunden äh, referieren könnte und ein stundenlanges Kolloquium hätte, haben könnte, ob das nun da ist oder nicht, ob wir nun Dualismus oder Monismus oder sonst was haben, das findet im täglichen Leben, ist das unbedeutend. Ja, das stimmt. Insofern ist das, was du immer kritisierst, was dann eben so diese theoretische Philosophie, die du durchaus brauchst. Und ich will jetzt auch nicht hier irgendwie ein Referat über, über leib seele halten. Das bringt auch nichts. Aber es ist im täglichen Leben für die nicht akademischen Philosophiemenschen völlig irrelevant. Also niemand gewinnt oder verliert was dadurch. Weil was machen wir denn, wenn wir jetzt wissen, oh, es gibt eine Seele, die ist unabhängig vom Körper. Ja, gut, dann ist das so. Oder, mhm. oh, es ist doch alles eins. Ja, gut. Und?
1: Das <lacht> muss trotzdem morgen Miete So oh, Genau. Ne? Mhm. Ja.
0: Das ändert sich nichts Großartiges dadurch, im, im Großen und Ganzen. Also insofern, ähm, ja, das das ist wirklich, ein, ich, meiner Meinung nach, ist diese Geschichte mit, gibt es eine Seele, ja oder nein, zunächst einmal eine religiöse Geschichte, die ganz doll religiös geprägt ist. Und ich verstehe jeden Menschen, der sagt, für mich gibt es das, das finde ich völlig okay, bin ich fein mit, kann ich mit arbeiten, wunderbar, genauso wie mit dem Gegenteil. Nur ich ich glaube, dass diese, 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 diese Frage, diese philosophische Frage mit dem leib -Pro wenn wir jetzt nicht gerade im religiösen Kontext diskutieren, im Grunde genommen wirklich was für die wissenschaftliche, für die Philosophie, für die, für die, für die, für die ähm, studierten Philosophen ist, die sich damit beschäftigen und das ist auch cool und alles gut, aber für normale Menschen ist es glaube ich wichtiger, andere Fragen zu stellen als ausgerechnet das Leib-Seele-Problem auseinander zu klabüstern. Ich sehe da keinen Mehrwert von, für das eine oder das andere. Für die normalen Menschen, sage ich jetzt mal so, für die Nicht-PhilosophInnen. So wichtig, wie das im Kontext Philosophie sein mag, aber außerhalb des Ganzen ist das eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, irrelevant. Außer also du sprichst wirklich Seele im Sinne von religiös fährt gern Himmel oder wie auch immer. Ne? Also, ich kenne das von der alten Pflege. Wenn jemand verstorben ist, machst du das Fenster auf. So. Das ist dann so ein Ritual. Bin ich, wie gesagt, mit Fein mit, das ist alles gut. Das kann man alles so machen. Aber da ist dann nochmal eine andere Diskussion über diese Seele-Geschichte. Ne? Hm. Klar. Weil ja. da eine Komponente dazu kommt, nämlich eine transzendente Komponente. Und die ist ja vielleicht auch für, für, für die Kart gar nicht unwichtig gewesen, denn er war ja auch ein gläubiger Mensch. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er das so gesehen hat. Und hm. wir wissen ja, dass Spinoza jetzt eher so, also ne, dass äh, es gab ja bei ihm keine Transzendenz, es gab ja nur Immanenz und da war kein Platz für so einen Kram. Also. <lacht> ja, gut. Das ist auch nochmal genau ganz wichtig, ne? Dass wenn du so ein, wenn du die, die Seele vom Körper trennst, sozusagen, also ich rede jetzt gar nicht von Geist, sondern wirklich die Seele im religiösen Sinne. Äh, dann musst du natürlich eine Transzendenz aufmachen. Hm. Geht ja nicht anders. So, und das ist dann eben die, auch eine ganz wichtige Entscheidung. also Ob du dann in die eine Richtung gehst, Gibt ja auch, muss ja auch nicht gleich was mit Gott zu tun haben oder mit Religion zu tun haben, aber es kann ja auch etwas anderes Transzendentes sein. Was auch immer es ist, auf jeden Fall brauchst du für diese Art von Seele, wie sich die meisten Menschen das wahrscheinlich vorstellen, irgendeine Art von Transzendenz. Hm. Um das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen runterzubrechen und ein bisschen in die Praxis reinzugehen wieder. Ja.
1: Das ist doch wunderbare damit, damit letzte Worte. letzte Wort. Wunderbare letzte Worte. Genau, ich habe mich noch gebremst. Na gut. Fantastisch. Oh, ja. genau, Worte. Ja. Das sind aber gar nicht unsere letzten Worte, denn wir haben ja noch Themen für die nächste Woche.
0: Oh ja. Denn selbstverständlich haben wir auch nächste Woche wieder zwei KünstlerInnen und einen Wein. So ist es.
1: Zu Beginn der Sendung, wie immer, wird es einen Wein geben für alle, die uns im Internet hören, nämlich den Suave Classico Calvarino oh. von 2021. Der klingt schon lecker, also Entschuldigung, wenn die Wörter einem schon so über die Zunge rollen. Äh, und der kommt aus dem Hause Piero Pan. Und für alle, sowohl im Internet als auch im Radio, gibt es dann noch zwei Alben zu besprechen, und zwar Fjarl mit Walden und Heike Matthiesen mit den Guitar Divas.
0: So ist es. Dürfen wir uns alle darauf freuen. Heike Martin, diesen besprechen wir auch nicht zum ersten Mal in dieser Sendung. Mhm. Zu Recht. Hat bis jetzt immer tolle Sachen gemacht. Bis dahin. Liked uns, liebt uns, besternt uns, macht alles das, was gut ist für uns sozusagen. Nein, es hilft tatsächlich. <lacht> es hilft tatsächlich. Ist einfach so, müssen wir gar nicht drüber reden. Man freut sich natürlich auch über mehr HörerInnen, ne? Also das ist ja nun mal einfach so.
1: Also empfehlt uns euren
0: Hamstern, bitteschön. Genau, empfehlt uns euren Hamstern und anderen Haustieren. Und wenn ihr damit fertig seid, sind wir auch schon wieder da. Dann heißt es wieder Wein und anderes Gedöns. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.